0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Conta a lenda que um velho guerreiro guarani vivia triste em sua cabana pois já não podia mais sair para as guerras, nem mesmo para caçar e pescar. Vivia só, mas tinha sua linda filha Iari, que o tratava com muito carinho e se mantinha solteira para melhor dedicar-se aos cuidados de seu velho pai. Um dia, o índio e sua filha Iari receberam a visita de um viajante que pernoitou na cabana e recebeu seus melhores tratos. A jovem cantou para que o viajante adormecesse e tivesse um sono tranquilo, entoando um canto suave e triste. Ao amanhecer, o viajante, confessando ser um enviado do deus Tupã, quis retribuir-lhes a hospitalidade e disse que atenderia a qualquer desejo, mesmo o mais remoto. O velho guerreiro, Sabendo que sua jovem filha não se casara para não abandoná-lo, pediu que fossem devolvidas as forças para que Iari se tornasse livre. O mensageiro de Tupã entregou ao velho um galho de árvore de Caá e ensinou ele a preparar uma infusão que lhe devolveria todo vigor. Transformou também a Iari em deusa dos ervais e protetora da raça guarani, sendo chamada dali por diante de Kari, Ka a deusa da erva mate. E assim, a erva foi usada por todos os guerreiros da tribo, tornando-os mais fortes e valentes. Quando os espanhóis por aqui chegaram, encontraram os índios guaranis utilizando uma bebida que sorviam em cabaças por meio de um canudo preparadas com folha de uma árvore nativa da região chamada de Caá, dizendo que esta lhes havia sido dada pelo deus Tupã. De imediato, os espanhóis adquiriram este hábito e passaram a tomar o chimarrão, desde os soldados até os oficiais, sem distinção de classes sociais.
2: O caro Em acalanto Ao guerreiro Na solidão A filha moça O tempo é pouco Ao pai ancião E ali é flor Em resplendor No seu airá E magoaré Paz é vida Entre os seres para Yari, tantos sonhos pedem léguas Se ao pai guerreiro a vida pede tréguas A filha hermosa entrega muitos afazeres Tupã trouxe o Caí para o guerreiro Um Ângiro Tão fiel como a consciência, que o taquapi traz ao corpo com paciência, de ouvir silêncios defumados em braseiros e fez de a deusa dos ervais Caiari no rondar eterno Do cá Do germinar Ao biscaio E barbacoar Que altar e feira é pão É vida e ideais E dei Fez a deusa Dos ervais Caiari No rondar eterno Terminar ao biscaio e barbacoa. Pardos verdes de erva na balança, Nivela o peso, a lealdade do peão. Sua vontade na cuia do chimarrão, Nos faz repolho de amizade e abonança. Sua vontade. Na cuia do chimarrão Nos faz reponte a Amizade e a amorança Tupã trouxe o cair Para o guerreiro Um Tanjiru Tão fiel como a consciência Que o Takuabi Traz ao corpo com paciência e ouvir silêncios Defumados em Braseiros Edeiari Fez a deusa Dos ervais Caiari No rondar eterno Do cá Do germinar Ao biscaio E barbacoar é pão, é vida e ideais Edeiari fez a deusa dos ervais Gaiari no rondar eterno do cap Do germinar, albiscar e barbacoar Que altar e feira, é pão, é vida e
1: e nossa reflexão de hoje será sobre o mate. Boa noite a quem está conectado aqui na Rádio Sul.net, a regional por excelência. Eu sou o Renato Ferreira Machado e nós estamos começando mais um programa Reflexão. O programa Reflexão vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas aqui na Rádio Sul. E é editado pelo Maurício Zanolini. A gente começou escutando uma versão da Lenda da Erva Mate, primeiro narrada, depois cantada na música Caiari, do Juliano Javoski, de Edgar Torres, interpretada pelo Juliano Javoski, Os Quatro Ventos, na, no 17 Carijo da Canção Gaúcha de Palmeiras Missões. O Carijo, aliás, é um festival muito ligado integrado com a produção e o trabalho com a erva mate aqui do estado. O termo carígio remete a isso, porque carijo é, é o trabalho de secagem da erva mate que se dá por longos dias em rondas coletivas, daí a ideia de um festival com esse nome. O festival é como se fosse um carígio, como se eles estivessem ali numa ronda na secagem da erva mate. E a, a erva mate, ela, é, depois que ela é colhida, enfim, ela é colocada ali numa num, num, espécie de, de recipiente, de forno e tal, e, e ali se acende um fogo e ela, sobre a, a, taquaras ali, que ficam, ou taquaras ou outra coisa, né? enfim, que segure, tipo uma grelha, né? que, onde fica a erva mate, ela vai secando, só que tem que tomar o cuidado para o fogo não queimar a erva. O fogo pode só... É, ele, tá, ele só pode secar a erva, não pode queimar Então tem que ficar gente vigiando a erva para ela não queimar E isso é o Carijo Isso a gente encontra inclusive lá na página do festival que A gente acessou para pesquisar um pouco né, E saber um pouco mais até sobre as ligações desse festival com a questão da erva mate E o que é que esse pessoal faz? Porque tem que virar a noite no carijo? Então, ali eles ficam cantando calço, cantando juntos, tomando chimarrão, claro, tomando uma cachaça. Todos ali acordados, vigilantes, até chegar o outro grupo né, que vai assumir depois essa ronda. É quase, quase uma vigília religiosa. Isso, para quem vem da área da teologia, como eu, olhar para isso é, é quase como olhar para uma vigília religiosa. Parece que eles estão ali diante de um, de um sacrário onde se encontra o, o alimento da comunhão. Quase uma vigília religiosa, ou será que é uma vigília religiosa? Mesmo não tendo uma ligação com alguma igreja específica, será que aquilo ali não, não é também um ato religioso? E o carígio em si, ele, ele remete à própria lenda da erva mate, protegida pela Caiari, que se torna essa divindade porque sempre cuidou do seu pai, seu pai já idoso, e ela cuidou do seu pai abrindo mão da sua liberdade, não casando, não, enfim, não, não seguindo a vida que uma mulher da sua idade na, na sua, no seu grupo social seguiria. A lenda conta assim. O Marte parece que tem esses dois espíritos dentro dele. Ele tem um espírito revigorante, um espírito estimulante, e tem um espírito de acolhida e de aconchego. A ronda do carijó tem essas duas dimensões. Porque é preciso ficar atento e, ao mesmo tempo, quem está lá vive um clima de fraternidade, né? enquanto se vigia ali a secagem do mate. E, como a gente escutou na música Caiari, essa função aí é, é, é pão, é vida, é ideal. Muito bonita a letra dessa música. É trabalho. Erva mate é o pão para muita gente no nosso estado. Ela é uma das grandes forças econômicas. E nesses dias frios que a gente está enfrentando, faz toda a diferença a gente ter um mate, um chimarrão quente ali para nos aquecer e nos revigorar. Mas não poderia ser qualquer outra bebida quente, café, chá, chocolate. Por quê? Por que, que o mate é tão significativo para nós? <música>
3: Velho porongo criou, te conheci no galpão, trazendo o meu chimarrão com cheirinho de fumaça. Bebida amarga da raça que adoça o meu coração. Bebida amarga da raça que adoça o meu coração. Bomba de prata cravada junto ao açude do paro. Quanto Quanta china o índio vago dá seu pensamento. De alegria, sofrimento, de desengano ou afago. De alegria, sofrimento, de desengano ou afago. Te vejo na lata de erva Toda coberta de poeira Na mão da china faceira o derredor do fogão Debruçado num tição Ou recostado a chaleira Debruçado num tição Ou recostado a chaleira Ao pé do fogo de chão, vou repassando a memória E não encontro na história quem te inventou chimarrão E não encontro na história quem te inventou chimarrão neste par, louco pra tomar um trago Trazia seca a garganta, provando a folha da planta Foi quem te fez mate amargo, provando a folha da planta Foi quem te fez mate amargo, foste bebida selvagem que hoje é tradição E só tu, meu chimarrão Que o gaúcho não despreza Porque és o livro de reza Que rezo junto ao fogão Porque és o livro de reza Que rezo junto ao fogão Frio ou lavado Ou que o teu topé Te desande, Minha alegria Se expande Ao ver-te assim meu troféu Quem te inventou foi pro céu E te deixou pro Rio Grande Quem te inventou foi pro céu E te deixou pro Rio Grande
1: E não encontro na história quem te inventou chimarrão É assim que a gente escuta nessa interpretação do, do Vitor Ramil Para a poesia Chimarrão, do João da Cunha Vargas Vitor Ramil e o violonista argentino Carlos Moscardini Compuseram a melodia para esses versos Sobre o livro de reza da nossa cultura E realmente, muitas vezes a gente toma o chimarrão O mate de mãos postas, segurando a cuia com as duas mãos Muitas vezes, em silêncio, a gente toma o um chimarrão deixando que a memória venha junto com a água, que a gente chupa pela bomba. Mas qual é a memória do mate? Pode até ser que não se saiba quem inventou o mate. É por isso que a gente tem uma lenda, um mito, quando a gente não sabe a origem histórica certa, a gente tem ali alguma lenda, alguma coisa que vai se criando para dizer, olha, em algum momento começou, mas não é um registro histórico. Mas a gente pode sim recorrer ao que está registrado historicamente para saber um pouco mais a respeito dessa bebida e dos nossos hábitos a respeito dessa bebida. Porque o chimarrão é indissociável da cultura do nosso estado. Assim como é indissociável... Talvez com algumas pequenas modificações da cultura argentina e da cultura uruguaia. Então, pasmem vocês que a erva mate, lá no século XVI, quando chegaram os jesuítas lá no Paraguai, foi lá que essa erva foi, foi vista pela primeira vez pelo europeu, o espanhol, que chegou aqui. A erva mate foi denominada pelos jesuítas que chegaram de erva do demônio, erva do diabo, porque os guarani tomavam a erva sempre fazendo referência a essa erva como um presente dado por Tupã e protegido por Caiari. Então, essa lenda toda, né, esse mito todo, ele, diante do jesuíta daquele tempo, remetia a um paganismo que tinha que ser combatido. E, e mesmo o, o espanhol, não o jesuíta, mas o soldado espanhol que andava por, por essas terras ou ali pelo lado do Paraguai, que depois né, vieram e eram vindo pra, mais para esse lado daqui, mesmo eles consumindo a erva mate, a coroa espanhola, no primeiro momento, até proibiu. Proibiu que ela fosse consumida, proibiu que ela fosse plantada, cultivada, porque a intenção da coroa espanhola ela era é, explorar essas terras aqui, meridionais, é, com a cultura do tabaco e da cana-de-açúcar, porque era isso que, que ia... Aumentar os lucros da coroa, né? E era isso que ia fazer com que se exportasse mais. Então, num primeiro momento, o consumo da erva mate e até a existência da árvore ali da erva mate, ela é um motivo de conflito entre os jesuítas e os guarani. Só que os jesuítas tinham um objetivo quando vieram para cá, que era a integração com os indígenas na sua missão, ou nas suas missões, né? Na verdade, a gente chama de missões porque... Cada um desses lugares né, que a gente conhece como missões, ela, ele nasce de, da missão jesuíta de se integrar com esses povos, de evangelizar esses povos da maneira como se pensava a evangelização naquele tempo. Né? E eles percebem que eles estavam arranjando uma briga inútil, na verdade, com os guarani, por causa da erva. Então, com o tempo, eles não só aceitam o hábito, mas passam a cultivar a erva mate, porque até ali a erva mate ela era ela era nativa, ela estava lá no meio da, do, da mata, né, daqueles lugares, eles passam a cultivar. Então são jesuítas que vão ensinar o cultivo ordenado, sistemático da erva mate uh, por os Guarani. E aí a gente tem isso como uma cultura que, que passa os séculos e está aí até hoje. É um, Como eu falei antes, né, nossa economia aqui do Estado tem ali na, na, no cultivo da erva mate, né? tem, tem algo muito forte. E isso vai, naquele tempo, já tornar esse cultivo e consumo da erva mate algo muito atrativo do ponto de vista econômico. Isso vai até 1750, porque daí tem as guerras guaraníticas, daí essa estrutura toda acaba sendo destruída. Só que a essas alturas, o consumo da erva mate já havia se tornado um hábito recorrente nessa região aqui. É interessante porque quando a gente pesquisa sobre erva mate, a gente tem, encontra um museu da erva mate que fica no Paraná. Então, e, e, o, e, o, e os Guarani eles têm toda uma. passa por ali também, toda essa, essa povoação Guarani. Os bandeirantes, que eram os exploradores portugueses, quando chegaram por aqui, também começaram a adotar esse hábito de tomar o mate. Então dá quase para dizer que a erva mate integrou naquele momento, pelo menos nesse hábito, os espanhóis e os portugueses, que viviam brigando por esse território. Aí, em 1820, o Auguste Santiller, que é famoso, né, visitante uh, europeu, que teve por essas terras, aqui em Viamão tem o Parque Santiller, inclusive, foi ele que fez a classificação científica da, da planta da erva mate. Foi ele, então, que deu o nome de Ilex paraguaenses esse é o nome. A planta ali de onde sai, erva mate. E sobre tomar o, ar, tomar o mate, né, sobre esse hábito de tomar o mate, que o Santiller, como um observador estrangeiro aqui nessas terras, ele chama a atenção dele ele vai dizer o seguinte, abre aspas, isso é Santiller falando agora, o uso dessa bebida é geral aqui. Toma-se ao levantar da cama e depois várias vezes ao dia. A chaleira de água quente está sempre ao fogo, e logo que um estranho entra na casa, se lhe oferece o mate. Fecha aspas.
0: Mate amargo com água da sanga de erva mão Guardada em barrica Como eu gosto do gosto que fica De araça, cabriu e pitanga Sonho verde com lua redonda No ritual do carijo ervateiro, Tu secaste ao calor do braseiro Aquecendo romances de ro. Batovi, dos ervais, barbacua Com secagem, sapeco e cancheio No resmungo ancestral do mateio Do teu tronco combater um bater de manguas Batovi, dos ervais, barbacua Com secagem, sapeco e cancheio no resmungo ancestral do mateio Do teu ronco a um bater de manguar Nas camponas de tropa e de pampa Nas chaleiras da estância e do povo Sem morrer, tu nasceste de novo Nas garrafas que giram a tampa Mesmo assim, mate amargo, és tão doce Nessa cria de seio moreno Porque o mundo ficou tão pequeno teu gosto fraterno agrandou-se Batovi Dos ervais barbacua Com secagem, sapeco e cancheio No resbundo ancestral do bateio Do teu ronco a um bater de manguas Batovi Servais, barbacoa, com secagem, sapeco e cancheio No resmundo ancestral do mateio Do teu Tom combater de mantuá
1: E a gente ouviu essa poesia do Jaime Caetano Brown chamada Mate Amargo, com melodia do Talo Pereira na interpretação do João de Almeida Neto. Isso foi na quinta pajada de Arroio Grande. Isso foi na década de 80 ainda, se eu não me engano. O Jaime nos fala de todo o processamento da erva mate nessa poesia, mas principalmente sobre o espaço que ela ocupa na vida da gente. Ele fala sobre os sabores, o tempo necessário para que a erva fique pronta e também, principalmente, eu digo de novo, o fato dessa infusão atravessar o tempo e chegar até nós agora, no contexto em que a gente vive. Com ou sem pandemia a gente continua tomando chimarrão, só a gente não pode nesse momento tomar o chimarrão passando a mesma cuia um para o outro. Isso nesse momento não pode, mas a gente continua com o hábito. É interessante também a gente lembrar, ou saber, né? lembrar não, porque acho que nenhum de nós estava vivo no início do século XX, se alguém estava, ok, uh, mas teve uma baixa ali no início do século XX nessa produção da erva mate, e não, não tanto na produção, mas no consumo, na popularização. Isso vai ser retomado na época em que o movimento tradicionalista se organiza porque ali esse consumo do mate ele é retomado como algo típico da cultura do Estado. E a grande força, que, o grande impulso que isso vai ganhar depois vai ser na década de 80, não que até ali ninguém tomasse chimarrão, mas na década de 80, com o advento dos festivais nativistas da Califórnia da Canção ali em diante, esse hábito de tomar o chimarrão, tomar o mate ele vai virar uma mania quase para todo mundo, em, em todos os lugares do estado. É a partir dali que se começa a andar por aí com, com cuia garrafa térmica debaixo do braço, uh, principalmente agurizada, se reunindo em parques, como a Redenção, no domingo de tarde para tomar chimarrão junto, isso começa ali. E está aí até hoje, está aí até hoje. A gente. Quem não tem né, a sua garrafinha térmica, a sua cuia e leva para todos os lugares, isso é uma herança que a gente tem, que é recente, eu considero recente Do ciclo dos festivais Que fez esse diálogo muito, muito profundo Com aquela geração de jovens da década de 80 Eu estava entre eles E esse programa existe por isso também e, e isso é algo que a gente ainda vai fazer um programa só sobre o ciclo dos festivais Entendendo bem o que foi isso aí Mas eu volto à pergunta da nossa reflexão O que, que tem nessa bebida atravessar o século sendo tomada, ingerida de geração em geração do mesmo jeito, por mais que tenham se inventado apetrechos para aperfeiçoar a, a apreciação né, do, do mate, mas a gente continua tomando ele numa cuia fazendo um barranco ou não, né? tem outras formas né? mas quando a gente procura nos dicionários sobre isso é tem que fazer um barranco com a erva e tomar com uma, uma bomba. A gente chama esse canudo de metal. O que é que tem nessa bebida final? O que é que tem nessa bebida para ser preservada desse jeito como hábito desde a chegada dos jesuítas lá atrás até agora século 21. <música>
2: Naquele dia por simpatia se chegou, sentou a meu lado E me olhou e me serviu mate com açúcar queimado E me olhou e me serviu
4: mate com
2: açúcar queimado Voltei logo, vim de longe Troteando a felicidade Aquele mate com açúcar Deu somente amizade
5: Aquele mate... Açúcar deu somente amizade.
2: Tua vida é sentida no calor de cada mate Lá envelada do amor a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Lá envelada do amor a sabor de vida e sorte Passei a vagar pelos campos, dia e noite a pensar nela. Para dizer que me pensava ser um mate com canela. Para dizer que me pensava serviu um mate com canela. Colhi as flores do campo, trouxe brincos e um anel, querendo casar comigo me serviu um mate com mel. Querendo casar comigo, me serviu uma mate com mel Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte mas não quis partir comigo Ai quanta tristeza eu trago Pra dizer tem outro amor Me deu mátimo e amargo Pra dizer tem outro amor Me deu mátimo e amargo Sete vezes eu voltei mas desisti afinal, só pra me mandar embora. Me serviu mate com sal, só pra me mandar embora. Me serviu mate com sal. Tua vida é sentida no calor de cada mate, lá enverlada do amor, a sabor de vida e sorte. Tua vida é sentida no calor de cada mate, lá enverlada do amor, a sabor de vida e sorte. Tua vida é sentida no calor de cada mate. Na invernada do amor a sabor de vida e só.
1: Talvez a perenidade do mate, isso que a gente estava falando, dele passar de geração em geração e a gente continuar tomando ele praticamente do mesmo jeito, que se tomava desde o início, talvez a gente possa começar a entender prestando atenção nessa letra da música que a gente escutou. Essa letra do, do Asaf rock Souza Borba, do Ricardo Coelho e do Luiz Coronel. Esse clássico chamado Romanceiro da Erva Mate. Que música bonita, que letra inteligente, que letra bem feita. Interpretada, claro, a gente... Tem que ter reconhecido aqui o César Passarinho. Isso é da nona Califórnia, da canção nativa. O mate aqui é um código. É um código. Dependendo do sabor, alguma coisa está sendo dita ali com o mate. Não precisa nem falar. A gente vai ali na, na música do mate com açúcar queimado. Segundo a música, deu somente amizade. Até um terrível mate com sal que é para mandar a pessoa embora. Nunca vi isso antes. Mas quem duvida, né? Luiz Coronel e o Asaf e, e o Ricardo colocaram ali na letra S para fazer com que eu fosse embora, me deu um mate com sal. Nunca vi isso, mas, mas faz todo sentido. Isso é muito significativo para nós. O mate para nós, o mate, o chimarrão, vão até diferenciar a mate, né, a, a gente tem a erva mate, a bebida é o mate, chimarrão é um termo que os espanhóis começaram a usar é, para falar sobre essa bebida, porque chimarrão, é na, no linguajar usado na época pelos espanhóis, é algo selvagem. Algo que ainda não foi domesticado e, e o mate, o gosto do mate, amargo, é assim, ele é selvagem. Ele não é sofisticado, ele é algo que está ali. Tanto que chimarrão é um termo adotado também para outras coisas. Tem, tem uma raça de cachorros, que é o cachorro chimarrão, né, que é exatamente o cão é, meio, meio selvagem, que se criou por aqui, né, com, depois da, 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 que os espanhóis vieram. É, tem, tem o gado chimarrão, se eu não me engano. Então, é, o chimarrão, a gente também chama isso aqui de chimarrão por causa dessa falta de sofisticação original da erva mate na, no seu preparo. E a gente toma ela e, e vamos, vamos realmente prestar atenção nisso, né? Olha como é que a gente toma o mate. A gente não coloca num saquinho, numa infusão dentro da água, não. A gente joga a água na própria erva e vai tomando com um canudinho. Quer dizer, isso é, isso é muito selvagem, na verdade. Mas isso tudo. É, o mate, o chimarrão, para nós, ele, ele, ele é muito mais do que uma bebida. Ele é uma linguagem simbólica, porque ele é um alimento comunitário. O chimarrão, o mate, ele está associado às nossas relações. O mate nos remete a estar com alguém, com pelo menos uma pessoa com quem a gente tem confiança, com quem a gente já convive ou com quem nós estamos estabelecendo uma relação de confiança. É? Olha aquilo que o Santiller falava. A pessoa chega em casa e oferece para ela uma cuia com mate. Isso quer dizer que tão, a gente está abrindo a casa, a gente está depositando confiança naquela pessoa. Ou né? velho ritual de tomar ali o mate em casa, com, com a família. Isso, isso é um código, isso... Isso é algo que, que passa de geração em geração. Vamos pensar nas pessoas com quem a gente toma mate junto. E a gente, pensando nisso, pensa nas pessoas com quem tu mateia junto. Né? Aliás, aí ó, a gente tem até um verbo para isso, matear. Né? Tem que tomar, é matear. Com quem a gente mateia junto? A gente vai perceber, talvez, que o sabor do mate, a temperatura, a erva utilizada... Do preparo do mate lembram essas pessoas e, e, e é diferente o mate preparado por uma pessoa por mais que ele seja preparado do mesmo jeito, ele é diferente do mate preparado por outra pessoa e a gente já espera um pouco alguma coisa em termos de sabor, por exemplo né? quando uma pessoa prepara um mate para nós a gente já sabe como é que ela faz a pessoa está ali naquele mate e mesmo aquelas pessoas que um dia, um dia matearam com a gente e não se encontram mais presentes na vida da gente, parece que quando a gente volta a sorver essa seiva verde, elas se fazem presentes de novo.
2: mais cumprir, porque sei que ela não vem foi daqui a um par de dias deixou a casa vazia e o meu coração Vou gastando os maus momentos Nestes mates demorados Sem porque sem um aviso Foi levando o meu sorriso Os avisos, O meu passado Que sem um aviso foi levando o meu sorriso, os avisos, o meu passado, e eram tantos mates curtos, cevados nas nossas
5: mãos,
2: seu adeus. Os versos, o chimarrão Seu adeus, amarga a vida Os versos De olhos verdes mates, de quem foi pra não voltar? Flor gaúcha, que colhi era tão lindo. Isso aqui, como vou viver sem paz. A gaúcha que Era tão lindo isso aqui Como um Viver sem paz E eram tantos mates curtos Cevados nas nossas mãos Seu adeus O chimarrão, seu adeus, a amarga a vida. Os
3: versos, o
5: chimarrão, é, 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 é,
3: é. fiz um matimar.
2: Porque sei que ela não vem.
1: O mate mais comprido porque alguém não está lá. É isso que a música que a gente escutou está dizendo: fiz um mate mais comprido porque eu sei que ela não vem. Talvez o autor queira jogar um pouco com essa questão de imaginar que se ela estivesse, se essa pessoa estivesse, o tempo para que os dois tomassem um mate seria o tempo que um só leva tomando um mate mais comprido. Então é como se a outra pessoa estivesse ali. É isso que a gente escuta nessa música belíssima, chamada Meus Mates, composição do Adilson Moura na interpretação do Vitor Hugo, e escutando essa música a gente entende o quanto tomar um mate junto com outra pessoa é muito mais que um hábito alimentar, e aqui eu quero entrar num outro nível para descrever o mate, ele é um ritual, muitas são as tradições religiosas que tem seu, entre seus rituais alguns importantes ligados a hábitos alimentares, em algumas delas, inclusive, alguns alimentos ingeridos sob determinadas condições, em determinados contextos, se tornam alimentos sagrados. Será que nosso mate não seria sagrado? Porque sagrado não é uma coisa do outro mundo que se revela a nós, que aparece do nada. Pelo contrário, sagrado é algo que está sempre presente conosco, e que em determinada relação que a gente estabelece, revela os significados mais profundos da vida cotidiana da gente. E isso leva a gente a uma experiência transformadora. Eu volto a dizer aquilo que no outro bloco eu, eu, eu dizia. Vamos pensar nas pessoas com quem a gente toma o mate. Vamos pensar em pessoas, eu sei que pode ser meio triste dizer isso, com quem a gente já tomou muitos mates e que não estão mais presentes na vida da gente. Vejam como, como tomar um mate parece que traz essa pessoa junto. Isso é sagrado. Isso não, não precisa estar dentro de nenhuma tradição religiosa específica, de nenhuma igreja. Isso é sagrado. A memória de quem já se foi nesse ritual do mate. Lá na lenda da erva mate, Vamos lembrar disso, a filha daquele guerreiro Guarani, que já está idoso, ela se torna a protetora da erva mate por causa do cuidado que ela teve com o pai dela e da acolhida que deu para o emissário de Tupã. Então, esse ritual da erva mate tem essas duas coisas, acolher, cuidar, ter energia para animar o outro, como é bom né, a gente sentar junto, sempre é um momento de alegria, mesmo em momentos tristes, mas sempre o mate dá uma revigorada na gente. E se é assim, o mate pode ser um símbolo que revela no cotidiano da gente a força que tem o cuidado e a acolhida.
2: Enrascadas, madeiras Que me vou a vida inteira também é pro saída Sigo a maquiar pensa aqui o tempo segue a passar Sem que sinta esse andar Ponto ligeiro E a ideia chega primeiro E o ronco do fim do bate. E a ideia chega primeiro E o ronco do Caminhanto sonido o veio do infinito e sorvo o meu maqui amargo que tem gosto do meu chão amargo como a saudade e quente como a paixão amargo como a saudade A saudade, e quente, como a paixão.
1: amargo como a saudade, e quente como a paixão. A gente escuta em Mate Companheiro, que é uma composição do Leonel José Colveiro e do Luiz Bastos. Na interpretação do Adilson Moura, a gente escutou, e é do grupo P.A. de Arte Nativa, na segunda coxilha Cochilha Nativista, de 82. O mate remete ao encontro, mas também remete à interioridade. Ele é algo que nos leva para fora, mas também nos leva, leva para dentro. Olha que interessante isso. A gente falava no bloco anterior das pessoas que tomam mate com a gente, das pessoas que já tomaram não estão mais ali. Essas pessoas não estão apenas ali fora, elas também estão dentro. Elas também fazem parte do nosso mundo interior. E talvez quando o mate é tomado sozinho, esse mundo interior venha mais à tona. Isso é muito comum na cultura gaúchesca, essa coisa do gaúcho tomando o mate sozinho, pensando na vida. E nessa canção da coxilha nativista... A gente vai vendo exatamente isso. Na medida em que o mate é tomado, as recordações vão chegando, vão voltando. Mas junto com as recordações vêm os planos, as decisões. O mate leva à reflexão. Olha aí, nosso programa, reflexão. O mate leva à reflexão. Interessante pensar que nisso tudo, o mate, além de ser esse, esse símbolo cultural, ele pode ser um próprio símbolo do ser humano em si. Vamos, vamos olhar para o mate. O que, que tem lá? Tem a erva mate. A erva pode ser a nossa história. Tudo aquilo que ela contém. A água que a gente coloca ali, a água quente, pode ser o nosso espírito que encharca essa história e dá um sentido para essa história. Só que quando a gente sorve essa infusão que está dentro da cuia, a gente toma contato não apenas com aquilo que está ali dentro, mas com tudo que deu a origem a esse conteúdo. A nossa interioridade não é algo que está somente dentro de nós. Aliás, o que está dentro de nós, nessa dimensão mais interior, é algo que vem também de fora. A erva que está ali é a própria mata nativa de onde ela saiu. Toda a mata nativa está ali, naquela erva. Tudo que existe na mata está ali. A água que transporta é a, o, o chá, né? a, que a gente quer um chá, então, a água que transporta esse sabor pela bomba, essa água passou por muitos rios, por muitas vertentes, ela é tratada, muita gente trabalhou nela, e agora, quando a gente toma isso, ela se funde com a gente. E cada um de nós é toda a humanidade, num único ser. Nós carregamos conosco tudo da humanidade. E não é à toa que em algumas mitologias indígenas, a cuia, que é o lugar onde a gente prepara e toma o mate, o chimarrão, a cuia é uma representação do universo. Essa cuia o universo, lugar onde tudo nasce, tudo se mistura e tudo se comunica.
6: Sábio, um velho de barbas brancas Que tudo entende Das trenas, das longitudes, Dos astrolábios. Encerra tudo que apaga, Tudo que acende. Na água, suave e remanso. De rio tão
4: largo Na erva verde cochilha Virgem de arado Procuro a luz do caminho Dentro do amargo No sábio que me responde Mesmo calado
6: Pra ele não há segredos, não há mistérios, por velho sovou as rédeas do coração. Talvez por isso, a largo, todo o aceita tantos conselhos do
4: O velho sábio se acorda dentro de mim. Um dia vai outro chegar. Esta jornada começa outro caminho. Se um chega ao fim, em cada O velho o sábio se acorda
6: Vida, Mateia, assim solitário, com toda calma Pois no silêncio do mate, em contrapartida Se escuta a voz experiente da própria alma Pois dormem dentro da
4: cunha Pialos bravatas A história dessa querência Em seus alfarrábios, Sorvida pela memória Em bomba de prata No fundo desse meu mate Habitam um sábio.
6: Pra ele não há segredos, não há mistérios Por velho sovou as rédeas do coração Talvez por isso a largo Todo o Galdério aceita tantos conselhos
4: sábio se acorda dentro de mim um dia vai outro chega é esta jornada começa outro caminho se um chega ao fim em cada mate que servo na madrugada o velho
1: Quem sabe não habita em nossas cuias esse sábio do mate, conforme a gente escuta na composição do Rodrigo Bauer e do Joca Martins, nessa interpretação do Joca e da Luciana Spanevelo. Quem sabe na nossa cuia não tem esse sábio do mate. Só que, mais do que imaginar um ser, né? esse sábio, então é um, é um homenzinho que mora dentro da cuia, não, não é isso. Esse sábio do mate, ele está falando. A letra está falando da sabedoria em si. Lá nos textos sagrados judaico-cristãos, por exemplo, a sabedoria é uma representação da própria ação de Deus na criação. A sabedoria também é a base da filosofia. E, em muitas tradições religiosas, é um dom espiritual. Será que a gente encontra sabedoria no mate? Eu acho que sim tudo que a gente já conversou e refletiu até agora, sim, acho que o mate é um lugar onde a gente encontra sabedoria, porque matear é encontrar a si mesmo, é encontrar o outro, e isso mesmo quando a gente mateia solito. Matear é participar da lenda da caiari hoje, nos tempos que a gente vive. É voltar às reduções jesuíticas, lá do início do continente, é transcender a própria condição e participar da eternidade na lembrança, na esperança da roda definitiva de mate. Quando a gente chegar lá no rancho da eternidade, até lá a gente segue aquecendo a água e renovando a erva porque a vida pede esperança.
2: Secar sem queimado de fogueira hum. e eu rondo o fogo cuidando, sonhando com Chimarrão, O carijo sabe quando ir à festa e comunhão. É o próprio Pago rondando. O fogo da tradição é o próprio Pago rondando ti uma guampa d'água Se o fogo sobe demais Caiari chora de mágoa Pelo corte dos ervais Se houve um clarim de combate Quando um cantor ergue a voz e ouve um clarim de combate, quando um cantor ergue a voz. Permanece em cada mate, um índio dentro de nós. Permanece em
5: cada mate,
2: um índio dentro de nós. E eu rondo fogo cuidando, sonhando com chimarrão O carijo sabe quando, vira festa e comunhão É o próprio pago rondando o fogo da tradição É o próprio pago rondando o fogo da tradição Eu é rondo o fogo cuidando, sonhando com chimarrão Carijo sabe quando, vira festa e comunhão É o próprio pago rondando o fogo da tradição É o próprio pago rondando o fogo da tradição É o próprio pago rondando o fogo da tradição
1: Com essa ronda de Carijo, composição do Antônio Augusto Fagundes e do Nilton Bastos, que a gente ouviu na interpretação do Delcio Tavares, no segundo carijo da canção gaúcha, a gente se despede por hoje. Quem sabe quando a gente tomar de novo um mate, um chimarrão, não sei, muita gente que está escutando o programa deve ter, mesmo sendo tarde, escutado tomando mate, tomando um chimarrão. Mas quem sabe, de agora em diante, a gente ao tomar esse mate não lembre de tudo que habita nesse mate. E mesmo que a gente mateie sozinho, quem sabe a gente não passe a sentir também a companhia de todo mundo que já fez parte da nossa vida. Nesse tempo em que a gente precisa ficar mais separado, por causa de toda a situação que a gente tem aí com a pandemia, a gente mateia junto à distância. Tempos atrás, inclusive no, Uma da, das lives aqui do, Da Rádio Sul, a Charla na Boca da Noite Que a gente falou sobre o mate tava todo mundo mateando, cada um da sua casa Era uma roda de chimarrão Virtual, mas tava ali, a gente tava mateando Junto, e espero que vocês Também estejam mateando junto comigo Enquanto a gente Está aqui, no Reflexão Semana que vem, na terça-feira 22 horas a gente volta aqui na RadioSul.net, a regional por excelência, com mais reflexão.